0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el Servicio al Cliente 101. La pregunta del millón, a ver, ya me compraron, ¿ahora qué hago? Hemos estado platicando en los episodios anteriores, cómo poder armar la venta, cómo poder armar el contenido para mi empresa, para que la gente sepa cómo localizarme. Hemos estado hablando acerca del trabajo constante que nosotros como emprendedores tenemos que estar haciendo para poder llegar con los clientes y el trabajo constante que tenemos que hacer de revisión de nuestras proyecciones, de nuestro canvas a través del cual eh, vamos a ver nuestro proyecto de negocio y cómo vamos impulsando las diferentes acciones que tenemos que tomar para poder llegarle al buying persona, al mercado meta que nosotros ya consideramos que es el que le queremos vender. Pero entonces digo todo está todo ahí lo que quieras ¿no? y hay muchas cosas que estamos que se traducen en ventas pero, uh, pero el punto es a ver ya vendí me ya vi me senté con Joe le dije, oye yo vea así está el asunto este es lo que hacemos aquí este vasito muy bonito eh, me lo compras ¿verdad? y si se interesa y sabes que sí sí te quiero comprar aunque okay, ya logré la venta ¿y ahora qué hago? vamos a empezar por lo siguiente que no te engañe nadie porque la venta se logra cuando te pagan. ¿Ok? <risa> Esa es la principal que nos tenemos que llevar el día de hoy. Pero también tenemos que entender que las ventas que estamos haciendo no son ventas de que, ah, mira, ya encontré a yo que me compró un vasito y ahora tengo que ir a buscarme a otra persona que me compró otro vasito. Aquí el tema es, ¿cómo le voy a hacer para que si yo estoy hablando con yo, él me siga comprando? Siga comprando mi proyecto, siga comprando mis productos o mis servicios. ¿Cómo le puedo hacer para que él esté convencido de que lo que yo estoy haciendo, de que mi producto, que mi servicio es bueno, me siga comprando a mí o me recomiende a mí con la gente que él conoce. Este es un punto importante. Primero que nada, el pitch de ventas ya quedó atrás. Pues si yo ya me senté a hablar con Joe, yo ya, ya le enseñé, en algún momento le platiqué acerca de lo que es el vasito, de todo lo que estoy haciendo, está muy padre, y está muy bonito este vaso. hermanos. Y ya fue mi pitch de ventas. Obviamente él se interesó, se interesó de tal manera que dijo, bueno, vamos a, vamos a darle para adelante, te quiero comprar uno, te quiero comprar mil, te quiero comprar diez mil. ¿Sí? Y yo estoy poniendo, obviamente, mucho de mi parte para que esto suceda. El servicio al cliente empieza en el momento en que nos sentamos con yo para poder hacer esa venta. Porque una cosa, obviamente, es lo que yo estoy tratando de promover y vender mi pitch de ventas tal cual. El valor agregado, por qué mi opción es una buena opción, qué es lo que yo estoy ofreciendo que la competencia no ofrece, qué es lo que él necesita y que yo le puedo brindar. La manera en que yo me acomodo a las necesidades de él para poder cumplir con las expectativas que él tiene. No solamente del producto, sino de la forma en que está cumpliendo ese producto. Y si entendemos bien esta parte, es aquí donde empieza el servicio al cliente. Y el servicio al cliente, vamos a ser claros al respecto, el servicio al cliente no es un... Me están hablando por teléfono porque me tienen una pregunta. No es un departamento que está refundido en algún lado con algunas personas que contestan correos, llamadas o Whatsapps. No es la gente que está en redes sociales contestando. Eso no es servicio al cliente. Esa es una salida a través de la cual podemos interactuar con clientes actuales o clientes potenciales que pueden seguir comprando nuestros servicios o nuestros productos. Pero el servicio al cliente tiene que empezar en el momento de la venta. Tengo que ponerle atención a las cosas que necesita mi cliente potencial o mi cliente en forma, como es Joe, que ya dijo, te voy a comprar. ¿Cómo lo puedo atender mejor? ¿Qué tipo de entrega necesita? ¿Qué condiciones de venta ocupa? ¿Cómo le contesto preguntas? A lo mejor le gustó mucho el besito yo pero no sabe cómo usarlo. <risa> dijo... <risa> Esa, esa es la razón por la cual cuando vuelas en los aviones te ponen la hermosa que te dice cómo se abrocha y toda seguridad para que no se te olvide. Es servicio, ¿sí? Y esa parte del servicio nos ayuda a generar una buena relación de trabajo con el cliente. Si tú consideras que lo que tú vendes no necesita soporte, no necesita servicio. Tú vienes, me compres y se acabó o no te metes a mi página y ves lo que yo tengo este, publicado te metes a mi mercado libre que es lo que tengo publicado ahí lo compras y ya se acabó ese asunto ya, ahí fue ¿no? si tu enfoque de negocio es tengo que ir a conseguirme mil clientes todos los meses para que mi negocio se mantenga a flote hay un tema con la forma en que estás planteando tu negocio porque entonces tu negocio no es negocio tú pusiste una tiendita tú necesitas que la gente esté pasando constantemente para seguirte comprando Aún en este momento donde la venta en línea es tan importante y mucha gente se está planteando cómo lanzar su tienda en línea, cómo montarse o cómo sacarle más provecho a la tienda en línea. Casi todos los expertos te van a decir que la, el meollo del asunto, la parte interesante, la inversión en tiempo y en recursos... Va en cómo hacer que la persona que me está encontrando en mi página web, que está encontrando mi venta en línea, regrese. Primero que llegue, que me conozcan y hablamos un poquito con Freddy Gatán acerca de la parte de mercadotecnia en redes. Cómo hacer para que la gente me conozca, quién soy, dónde estoy, dónde aparezco, cómo hacer ese engagement con la gente, cómo llamar la atención de la gente. Yo estoy aquí, eh. Oye, estoy viendo vasitos, eh. Hey, aquí, aquí viendo vasos. Aquí, aquí hay, sí. Y eso es una parte pero hay muchísimo detrás y lo platicamos con Pancho Mendiola en los episodios que hicimos con él acerca de venta en línea que si no los has escuchado, por cierto mira, puedes ponerle pausa en este momento a este episodio, haz un scroll para arriba y ahí vas a encontrar el capítulo que hicimos con Panchito Mendiola donde estábamos hablando acerca de todo este proceso importante que es no solamente montar la página en línea para que la gente vea mis productos que se tiene que ver bien que tiene que ser fácil de navegar donde tengo que tener la información clara donde sea fácil entrar, comprar, buy. Sí, muy importante toda esta parte de la experiencia del usuario en el momento de estar utilizando mi plataforma para poder comprarme. Pero además, ¿cómo complemento las cosas que el cliente está viendo en mi página para que vea otros productos que puedo tener en venta? Para que pueda ver qué otras cosas le puedo ofrecer. O para que pueda ver que otros servicios puede aprovechar conmigo? O incluso si ya me compró este vaso, a lo mejor en dos meses o en dos semanas voy a tener un vaso similar pero más bonito o más grande o de un color diferente o exactamente el mismo vaso pero con otro tinte. Y a lo mejor a él le puede interesar, a ella le puede interesar, a mí me puede interesar. ¿Cómo le hago para que esa información se mantenga en la vista de los clientes? Toda esta, todo este aparato de análisis de información para ver quién me está comprando qué están viendo, cómo lo están viendo qué les llama la atención primero, qué les llama la atención después si publico cosas en la parte superior derecha si publico cosas en la parte superior izquierda si pongo cosas en la parte de abajo, si pongo un banner arriba toda esa información de movimiento dentro de la página no es más que telemetría que nos brinda las bases de servicio al cliente a final del cuento yo tengo que poner las cosas de tal manera para que sea fácil para mi cliente, ver qué vendo cómo lo vendo, dónde lo vendo ¿Cómo lo ofrezco? Y tener esa conversación con el cliente. Para la gente que vendemos de, de viva voz, que no vendemos en línea necesariamente, mucho tiene que ver con las preguntas que hacemos. Y un buen servicio al cliente se basa en preguntas. De la misma manera que un buen proceso de venta se basa en preguntas de descubrimiento. ¿sí? Esas preguntas que hacemos cuando estamos sentados frente del cliente nos ayudan a entender qué es lo que el cliente necesita hace ratito estaba yo ahí, yo no me dejo mentir hace ratito estaba hablando con un cliente ayudándole al cliente a entender el breakdown de cómo los precios que le estamos ofreciendo nosotros en cuestiones de fulfillment y de envíos los puede subir a su página web cómo entenderlo, cómo hacer el prorrateo de los costos para ver cuál va a ser su costo promedio de fulfillment esa no es venta ¿sí? Ya el cliente ya me dijo, sabes que ya te voy a firmar el contrato. Vamos a darle para adelante. Por algo estoy, como, estoy pasando tiempo con el cliente. Estoy platicando con el cliente. Esto es servicio. Porque el cliente necesita este tipo de servicio también. Oye, me dices, oye Gerardo. Pero es que yo escucho a los gurús, a los barbones este, que <ríe> salen en la red. Que dicen, no, no regales tu conocimiento, cóbralo. Sí, claro. Por supuesto. Y si yo me dedicara 100% a hacer eh, consultoría de venta en línea o consultoría de logística, pues les cobro mi tiempo. Pero resulta que yo tengo un fin interior detrás. Yo estoy vendiendo un servicio, estoy vendiendo otros productos que me está comprando ese cliente. Y entonces estoy armando un paquete completo. Hay que tener cuidado en entender que el servicio del cliente no necesariamente es como dijimos hace rato. Ah, me habló, le estoy contando sus preguntas y hablo de cierta manera y, y utilizo ciertas frases y soy cordial, utilizo un tono de voz que sea más o menos parejo y no te estoy utilizando, no me estoy exaltando ni nada, escucho lo que me dice, claro que sí, yo lo entiendo, yo lo escucho. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. No es esa parte del servicio al de cliente que todos conocemos, que creemos que eso es. El fundamento del servicio al de cliente tiene que ver acerca de la postura que nosotros manejamos frente a los requerimientos del cliente la manera en que nosotros tomamos todas las interacciones que tenemos con el cliente para poder ofrecer un paquete más completo de nuestro producto, de nuestro servicio. Y suena complicado, pero realmente no lo es. En tu experiencia, tú has comprado productos, tú has consumido servicios. No te atienden igual en el Oxo que en el Palacio de Hierro. Saludas a toda la gente del centro de la, ciudad, de la Ciudad de México, ¿verdad? Que compran el Palacio de Hierro. No te atienden igual, digamos, en un Oxo que en un Liverpool. El tipo de servicio es diferente. Y tú sabes que el tipo de producto que vas a comprar es diferente. No te venden lo mismo en un Smart que en un City Market, por ejemplo. Y estamos hablando del de mismo tipo de... El mismo tipo de negocio, el mismo tipo de formato de negocio en dos, aspecto, en dos aspectos muy diferentes dentro de la gama de opciones que hay. Porque un Smart te vende un cierto tipo de productos, productos económicos, de conveniencia, que son fáciles de comprar. Y por el otro lado están los productos que puedes comprar, digamos en un Costco, que es un club de compra, donde compras en, en volumen en teoría te sale más barato comprar en volumen pero pues no es lo mismo comprar medio kilo de arroz que comprarte 10 kilos de arroz porque tu gasto es más alto sí en mi costo de medios kilos pues sale más barato comprar los 10 kilos que comprar medio kilo, sin embargo son diferentes aspectos son diferentes espectros dentro del, de la misma gama y el servicio que te va a dar uno y que te va a dar otro es diferente el servicio es diferente que te dan en un OXXO cuando quieres comprar alguna cosa que el servicio que te dan en un Liverpool por ejemplo en el aeropuerto tienes una persona que llega, te atiende, te habla bonito cuando están de ganas, ¿verdad? Aparte. Llega, te atiende, te habla bonito de que qué se le va a ofrecer, qué va a llevar a usted. Te lo pongo en esta talla, se lo pongo en otro color, de lo que usted necesita. Y todos tenemos en nuestra mente ahorita, estamos pensando en esas situaciones donde nos hemos enfrentado a una decisión de compra que hacemos en alguna tienda y nos atienden bien. Todos tenemos experiencias de ese tipo compártenos sus experiencias por cierto compártenos cuál ha sido una experiencia que a ti te ha gustado que te dan en cuestión de servicio en algún lado el que vas a comprar si ha sido comprar por ejemplo si alguno de ustedes se ha parado en algún momento en una tienda Apple en Estados Unidos o en la ciudad de México donde hay una tienda Apple el servicio que te dan es un servicio top porque obviamente sus productos son top no son baratos no es lo mismo reemplazar la tecnología comprar un, un teléfono chino era una tienda para comprarme un iPhone y el servicio que me dan es completamente diferente. Pero aquí es donde te enfocas: aquí una, una gama de la gama alta hacen que se justifique el gasto que estás haciendo en sus productos con un excelente servicio que te están ofreciendo en ese momento te sacan plática, siempre son amables, nunca están tan ocupados. ¿Sí me explico? Estas son las diferencias que hacen la interacción con el cliente y que es donde empieza el enamoramiento con la marca. Porque al final del cuento, si bien dijimos en un episodio anterior que hablar de ventas es hablar de crecimiento, hablar de ventas con servicio al cliente es hablar acerca de clientes repetidos gente que regresa contigo porque tenemos que construir nuestros proyectos para que la gente quiera seguir colaborando con nosotros, que la gente quiera seguir comprándonos a nosotros ¿cómo se ve ese servicio? lo tienes en la cabeza ahorita y si te, y si te pido que tomes un segundito y que pienses acerca de una experiencia de servicio horrible Creo que todos hacemos un default a, a empresas de telefonía y celular, ¿no? O, o no, yo. ¿A ti o te, ¿Te ha ido bien en telefonía y celular o no? No, no, pues, no, ¿por qué? <ríe> Creo que todos tenemos ese tipo de experiencias también. Donde llegas y, híjole, hasta casi le miento a la madre a la persona que me estaba atendiendo porque pues, estaba, hasta me gritó, hasta enojado estaba. Las empresas y los proyectos que le ponen atención a la forma en que interactuamos con los clientes son aquellos que se convierten en negocios exitosos donde la gente quiere regresar, donde la gente quiere seguir comprando, donde les gusta lo que haces. Y todos deberíamos dedicarle el tiempo, sobre todo nosotros como emprendedores, deberíamos dedicarle el tiempo a pensar cómo es que se ve un buen servicio. ¿Cuál es el tipo de servicio que me gustaría que me dieran a mí o a mi mamá si llegara a comprarnos a nosotros hoy? Y es una buena base para empezar. Obviamente, hay mucho más que va detrás de la perspectiva de, bueno, ¿qué hago ahora en cuanto a servicio al cliente? Si bien dijimos hace ratito que empezamos el servicio al cliente en el momento que la venta empieza y esa interacción que tenemos con el cliente es lo que nos ayuda a arrancar la parte de servicio, lo que hacemos durante la venta y lo que hacemos después de la venta es tanto más importante como la venta misma yo tengo que acompañar al cliente apoyando la decisión de comprarnos a nosotros. Tengo que estar disponible para contestar preguntas. Tengo que estar disponible para que me puedan hacer sugerencias. Tengo que estar disponible para poder explicar la diferencia de mi servicio de mi producto contra el de los competidores. Pero al mismo tiempo tengo que estar disponible para el cliente para saber qué es lo que va a pasar después de que ya me compraron. ¿Sí? Si el cliente llegara a tener alguna duda Conforme está utilizando el, el proyecto, conforme está utilizando el producto, conforme está consumiendo nuestros servicios. Estas son cosas importantes que tenemos que considerar. Y mira, ya que me compraron, tengo que estar disponible para que el cliente me pueda hacer preguntas, me pueda hacer comentarios y pueda confirmar que su decisión de compra fue la adecuada. Porque no todos somos spy. No todos podemos venderle a un cliente y desaparecernos para toda la vida. Y además hay que ser inteligentes. Yo quiero que ese cliente regrese conmigo. O que me recomiende con alguien más. Y eso solamente lo logras cuando tienes un buen servicio. ¿Cómo se ve el servicio el día de hoy en tu organización? ¿Cómo se ve el servicio el día de hoy en tu proyecto? ¿Está donde te gustaría que esté? ¿Has pensado acerca del tipo de servicio que ofreces? ¿O todavía no? Todo lo que estamos platicando aquí, todo lo que hablamos en el podcast, siempre. Es muy sencillo, son cosas muy sencillas, muy básicas. Es tan fácil como un juego de niños. Pero, para que el emprender sea realmente tan fácil como un juego de niños, tenemos que hacer la tarea. La tarea de este episodio es la siguiente, como ya te podrás haber imaginado. ¿Ya pensaste acerca del tipo de servicio que estás ofreciendo? ¿Te has dado el tiempo para pensarlo y realmente cuantificar si tienes un buen servicio o si estás ofreciendo un servicio en general? Si todavía no lo haces, empieza a pensar en ello. Y para pensar en ello, recuerda cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en servicio, cómo te brindaron ese servicio a ti y cómo lo puedes implementar dentro de tu organización. No solamente los vendedores, no solamente el emprendedor tiene que dar ese servicio. Una parte importantísima para esto es que todos los miembros del equipo puedan ofrecer el mismo tipo de servicio. Pueden entender qué es lo que los clientes necesitan. Porque no solamente el emprendedor es el que brinda servicio. La gente de soporte, la gente de administración, la gente de operación. Todos brindamos servicio en algún momento. Y no solamente es imaginar para nosotros cuál es el tipo de servicio que me gustaría que me dieran a mí. Sino cómo le hago para que teniendo la oportunidad de que cualquier cliente hable con cualquier persona dentro de la organización, que esa persona también brinde el tipo de servicio que nos gustaría brindar. Hay que hacer la tarea, ¿eh? Vamos a ponernos a hacerla. Ah, hasta aquí un episodio más y vamos a seguir platicando acerca del servicio al cliente, vamos a ir platicando acerca del servicio postventa y cómo todas estas cosas y no solamente influyen, en la decisión que toman nuestros clientes, pero también nos ayudan a ser mejores empresas. Recuerda que nos encuentras en las redes sociales, en la que gustes, ahí estamos, arroba Cuéntanos tus experiencias, porque realmente queremos saber cómo se ve para ti un buen servicio y vamos a empezar a compartir estas ideas de buen servicio para que todos podamos tener una idea de cómo podemos mejorar la forma en que trabajamos con nuestros clientes. Yo soy Jerry Medrano. Este ha sido un episodio más. Nos seguimos escuchando.